0: Ciranda, ciranguinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. Brincadeira, vamos começar de novo. <coughs> Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Olá, meu nome é Maraísa e hoje vamos acabar com ciranda de pedra da Liginha... Liginha... Olá, meu nome é Maraísa e hoje vamos acabar com ciranda de pedra de Lígia Fagundi Stelis. Ligia Fagundistelis é uma das mais importantes autoras da literatura brasileira. Ela é romancista e contista e tem 97 anos. Se engana se você acha que ela começou com contos como meio de chegar aos romances. A verdade é que ela tem uma habilidade ótima para contos e foi a área que mais se destacou. Ganhadora de todos os prêmios literários importantes no Brasil, ela recebeu também a consagração definitiva ao ganhar o prêmio Camões, em 2005, pelo conjunto de sua obra é membro da Academia Paulista de Letras e a Academia Brasileira de Letras e finalmente, em 2016, tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, quando ela tinha 92 anos. Ligia costuma dizer que adotou duas profissões de homem, advogada e escritora. Sinada de Pedra, o livro que eu vou falar aqui, foi publicado em 1954. A prosa de Ligia está carregada de características que assinalam o período pós-45. Nos textos dela, há muita influência do existencialismo, surrealismo e expressionismo. Ela fazia parte de um movimento que crescia no Brasil, na qual era diferente do realismo social que predominou na década de 30. Os livros escritos por elas são... Calma, deixa eu dar uma respirada. Os livros dela são... As Meninas, Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde, Vem a Ver o pôr do Sol e Outros Contos, Seminário dos Ratos, A Estrutura da Bolha de Sabão, A Disciplina do Amor, Verão no Aquário, As Horas Nuas, A Noite Escura e Mais Eu Contos, Os Melhores Contos de Lígia Fagundisteles, Um Coração Ardente, Pomba Namorada e Outros Contos, Invenção e Memória, Durante Aquele Estranho Chá, Perdidos e Achados, Mistérios, O Segredo e Outras Histórias de Descoberta, Oito Contos de Amor e Passaporte para a China, Crônicas de Viagem sem mais delongas, vamos falar de ciranda de pedra. Peguei ciranda de pedra na biblioteca no começo desse ano, parece que faz uma década. Eu queria, na verdade, ler as meninas, mas alguém achou meu esconderijo e levou o único exemplar que tinha lá na biblioteca. Não que tenha sido algo ruim no final, Ciranda de Pedra se tornou um dos melhores vídeos que eu já li na minha vida. O romance divide-se entre a infância e a vida adulta de Virginia. A crítica o caracteriza como um romance de formação. Ela é uma criança que desde cedo percebe a rejeição da família, que é bem disfuncional. No Jardim da Casa de Nathécio, seu pai, tem uma ciranda de anões de pedra que são eles que ela fantaseia ser... Os irmãos e os vizinhos que são muito amigos da família. Uma ciranda que ela nunca pôde participar. Após descobrir a verdade sobre o seu passado e a mãe morrer junto com o tio Daniel, Virginia pede para ir a um internato. E então a segunda parte do livro e ela voltando e descobrindo coisas sobre aquela ciranda tão perfeita. De início, tenho que avisar que esse livro vai deixar você triste. Mais do que isso, vai deixar um soco no seu estômago, deixar você olhando para a parede e se sentindo um lixo. Lígia tem uma crítica muito polida e te faz sentir toda, toda a Lígia tem uma escrita muito polida e te faz sentir toda a negatividade, tristeza e sofrimento da Virgínia. Conforme os capítulos se passavam, eu me sentia mais imersa como se eu estivesse presa numa teia de aranha. Se você é sensível para temas como depressão, suicídio e etc, etc, Acho que talvez deveria passar adiante. Um pouco de contextualização. A história se passa na metade do século XX, então você vai ter um cenário cheio de tabus e hipocrisias de uma classe média que chega até mesmo a negar e a esconder com eufemismo a doença de Laura, mãe de Virgínia. Meu Deus, como Virgínia sofre. Queria muito dar um abraço nela, sério mesmo, coitada. Existe na família de Virgínia uma fachada de família perfeita, tradicional, que a existência dela nega. Temos a perda da inocência desde a primeira parte e confesso que ela é um pouco parada, mas que explica muito os personagens da segunda parte. Não vou entrar mais a fundo disso, mas recomendo a você o texto do Dr. Suênio Campos de Lucena, Casa, Família e Desconstrução em Ciranda de Pedra. Está disponível de graça na internet e, há, tem spoilers. Gosto que a Lígia, que publicou isso lá nos anos 50, não tem qualquer citação em citar assuntos espinhosos como adultério, feminismo, homossexualidade, religião e a falta dela, impotência, amor e tantos e tantos outros temas tabus que a Ciranda de Pedra esconde. Esse é um tipo de livro que você termina pensando: eu tenho que reler. Eu odiei os personagens e os entendi, deixei-me conhecê-los, suas hipocrisias e as suas partes ruins. Não desculpei todos, mas posso dizer que conheci todos os lados do Prisma. O final me deixou muito triste, mas posso dizer que é lógico e faz sentido. Desde um determinado momento, uma cena específica, passei a imaginar que era aquele o destino da história. Certas coisas são inevitáveis. Ciranda de Pedra teve uma adaptação em novela na Rede Globo em 1981 e um remake em 2008. Claro que, sendo novela, tem suas licenças poéticas e um jeito meio maniqueísta das coisas, mas acho que vale a pena dar uma olhada, né? Chegamos no fim de mais um episódio. Espero que esse podcast tenha despertado em você a vontade de conhecer a obra de mais uma escritora brasileira que merece uma chance. Já leu Sinada de Pedra? Gostou? Achou ruim? Leu outro livro da Lígia Fagundes Telles? Tem algo a acrescentar? Quer falar alguma coisa sobre o podcast? Não fique com vergonha. Envie lá o um e-mail para maraisaonly.com com sua opinião. Queria avisar de antemão que, infelizmente, a frequência dos podcasts irão diminuir. Não deixarei o projeto de lado, é claro, mas percebi que não vou conseguir manter um EP por semana com a mesma qualidade na rotina que tenho levado. Agora publicarei na quarta-feira a cada 15 dias, beleza? Me siga nas redes sociais: no Twitter, themaraísa, e no Instagram, ficçõesmaraísa. Se você tiver alguma sugestão, comentário ou até crítica de algo que eu falei, estarei respondendo por lá. Bem, é isso. Até mais.